0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, а на главной информационной станции страны, в студии Вести ФМ, Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, Гия Саралидзе, приветствую вас, друзья, в эти предновогодние Добрый дни, день. приятно Приветствуем. видеть родные лица студии, Спасибо. сегодня, наверное, те наши постоянные слушатели обратили внимание, что программа бывшая выходит не совсем в то время, когда выходило весь этот год. Ну, будем считать это таким приятным новогодним сюрпризом. Просто у нас один из наших соведущих, Алексей Мартынов, улетает уже... Готовится встречать Новый год, ну, поэтому да, сегодня да. мы позволим себе гости. вот так. да.
1: На тайное шпионское задание, ты признавайся.
2: Ну ладно, едем в гости. Тайное
1: новогоднее.
2: Едем в гости, так сказать, старым друзьям, так что вот. Вот так вот. Настроение предпраздничное. Сегодня будем подводить итоги.
0: Итоги, согласно нашей теме, мы это программа бывшая, которую мы придумали вместе и весь год практически вели втроем. Программа посвящена постсоветскому пространству. Судя по тем рейтингам, которые я видел, интересует вас эта тема, уважаемые наши слушатели. Большое спасибо, что весь год были с нами, что реагировали, что слушали, что писали свое мнение. Ну что ж, давайте подводить итоги. Года, начнем с Украины, наверное, потому что чаще всего мы говорили именно об этой стране и -бывшей Советской Республике, тем более сегодня да, такой день многие недоброжелатели, так скажем, Советского Союза уже у меня в социальных сетях отметились сегодня, зная мое отношение к этой стране и к тому, что произошло в начале 90-х годов, это, ну так, будем считать, это не такими дружеские подколки такие по поводу ну, наверное, я не знаю, можно говорить юбилей. Ну, с, юбилей, да, образование. 95 это юбилей. Да, образование. Нет, я не. 95, безусловно, юбилей, 95 лет образования Советского Союза. Можно, ну, да. Советского юбиле...
2: Союза сегодня 95 исполнилось лет... Исполнилось бы, да? Исполнилось бы, ну почему? Ну, отмечают же юбилей великих писателей, композиторов, спустя много лет.
0: Для страны, прямо скажем, срок небольшой, да, то те 70 лет, которые просуществовала эта страна. К сожалению. То, сколько
1: вместилось в эти семьдесят да, лет? но.
0: но, но э... Трудно переоценить тот вклад, который был сделан вообще в развитие всего человечества. И в его, Безусловно. Э, и, и, и тот вклад, который в развитие, буквально во всех сферах жизни, и человеческой деятельности, и наука, и культура, и образование, и так далее, и так далее. Можно продолжать этот список. Мы и в, в наших программах об этом говорили, и очень часто говорим в программах «Наш 20 -й век», которые с нашим товарищем Дмитрий Я Куликовым. чувствую прям,
1: как такое ощущение, что Дмитрий Евгеньевич рядом сидит. У да. тебя заход такой
0: был, вот, вывоз. Стили. Нет, я, я просто да, вот, э, говорю, потому что мы ведь э, постсоветское пространство это неотъемлемая часть. Оно поэтому и постсоветское.
2: Да, потому да, что, что когда-то когда был
0: Советский Союз, мы как раз перед тем, как войти в эту студию, говорили и об этой дате, и о том, в каком виде. Да. Э, Республика,
2: Советская Республика Украина вошла в состав действительно, Союза. действительно получив, ну можно сказать, первый раз государственный статус, да, для вот, ну, Украины. Ну, если не считать те полгода меньше республики, да, имени. Там, Скоропадского, там, всяких Нет, вот почему, этих... ну, больше, Лёшка, года полтора ну, это нет, все ну, просуществовало. Ну, почему, с
1: ноября 17 по, там, середине 17 Ну, это если -го. считать с
2: ноября 17-го, да. если считать, так сказать, ну, условно говоря, по дате, поставленной на некой бумажке. Mm. А я имею в виду, вот, ну, физическое состояние, да, ну, можно, ну, хорошо, полтора... Вот. Но это все очень было условно, как мы понимаем. Это все, на мой взгляд, очень ярко описано в известном романе Булгакова ⁇ Белая гвардия ⁇ Вот именно тот период, И что это было за государство? Очень ярко. Очень да, ярко да. это было очень, ну, как сказать, так весьма условно это можно назвать государственностью, а действительно, Украина, Украинская Советская Социалистическая Республика, стала, получила государственный статус внутри СССР именно в 22, 22 году, 30 декабря, когда. Подписанный накануне 29 декабря всеми представителями республик, 30-го этот договор был утвержден на, сказать, там, на парламентской сессии, как бы сейчас сказали. Да? Тогда это назывался Верховный Совет, по-моему, был Верховный, да? если я правильно помню. Я могу ошибаться здесь. Вот. И в этом смысле сегодня и день рождения украинской государственности тоже. Вот. Не знаю, отмечают они там это или нет. Знаешь, <гас> не отмечают. <гас> отмечаю. Но важно отметить, что та самая украинская нас, советская социалистическая республика была сильно меньше, даже чем сейчас современная Украина. Там не только не было Таврической губернии, но имеется в виду Крыма и прилегающих соседних областей, там не было и Донбасса. Не было Западной Украины, которая Тогда прис... еще польской была присоединилась к Советскому Союзу по пакту Молотова-Риббентропа в 1940 году. которая сейчас на Украине проклинают. В 1939 году в пришли. 1939-й? Ну, я могу здесь ошибаться, хотя мне казалось, что это все в, в, в Молотовой Риббентропе было. Ну, Нет?
1: так и было в 1939-м, 17 сентября, от он начала вступил... освободительного похода, и до конца года да, они по он формальному вступил, принципу он вступил вошли в бюлеры. Ну, вошли, да, но
2: вступил он юридически с 1940-го года, это точно, я имею в виду пакт Молотова-Риббентропа. Потому что, например... Басарабия также была возвращена ровно... Она позже, другим... она,
1: вот она в сороковом.
2: Да, но, но документ-то один. под молотова Рибентроп. Ну, там, может быть, тайминг разный, чисто технологический. Здесь я могу быть не точен. Вот. Но зато, кстати, в составе Украины на 30 декабря 2022 года была Молдавская автономная республика то, что сегодня называется Приднестровием, ну практически точно повторяет без города Бендер, который находится на другом берегу Днестра, а вот все остальное Приднестровье это по сути вот та самая молдавская автономия в составе Украины, которая просуществовала успешно до как раз вот 40-го года, до присоединения Бессарабии. И, собственно, Бессарабия присоединилась к молдавской автономии в составе Украины, которая была оттуда извлечена. И вот на этом месте получилась Молдавская республика, которая также присоединилась к союзному договору и стала там очередной союзной республикой. Вот, поэтому... Ну, зря они, кстати, не отмечают сегодня. Я бы отмечал. Я имею в виду на Украине, в Киеве. Ну а что, это все-таки государственность ваша.
0: Ну давайте, если...
2: Это мы... они там от царя города по... меряют? Я по... там да, читал по... одного деятеля... Не, ну. Смешко такой, знаешь, есть у них очень интеллектуальный не... бывший...
1: Это бывший глава из Бута, в виду, это... который сказал, что мы украли у них мешкулатов... Тысячу... Тысячу лет развития христианства, продвинутого. Тысячу
0: лет истории мы не Ну, понятно. По поводу там... Себе Присвоили, вернее, да. не
2: украли, а присвоили себе. Присвоили то, себе, что... ну, значит, и
0: украли, ну, что же, украли да. и присвоили себе. Да. В... Ну, да бог с ними, с их историческими изысканиями, об этом мы тоже часто говорили, особенно в программе «Параллели». Давайте год посмотрим, что, изменились ли как-то да, те отношения, которые между странами существуют, или изменились ли подходы, изменились ли... в и есть ли что-то в будущем, да, вот, потому что, ну, на мой взгляд, все стало только хуже. Серьезно. Весь год мы, мы можем сколько угодно. Но лучше поэтому, стало точно. По этому поводу, ну, действительно, иногда вызывает, да, такой, он не назвал бы его смех сквозь слезы, я бы сказал, уже такая и удивлением не назовешь, да, вот те новости, которые иногда приходят, причем не иногда, они а пачками приходят. Я один раз, по-моему, позволил себе, помнишь, как раз в нашей программе, да -да -да. бывшие просто перечислить за неделю вот какие новости приходили, да. Да, они как будто действительно просто параллельная реальность. По поводу вот взаимоотношений, по поводу того, что они говорят о нашей совместной истории, по поводу того, что они говорят, по поводу того, что происходит в, в стране и в отношениях между нашими странами. Ну, это просто действительно зазеркали, по-другому я это назвать не могу. Скажите, вот честное слово, я действительно... Даже в разговорах с людьми, которые, ну, обычно это иностранные журналисты, и, и когда им приводишь эти примеры, ну, они пожимают плечами, потому что сказать им на это ну, действительно да. возразить ну, нечего, они могут потом говорить, что вы там напали, отняли там, и ну, так да, далее, да, это да, 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 дальше да, следует, напали, но в принципе, да, да. ну, Алеш, на, на, говорить... на твой взгляд, что, что, что вот этот год принес и что вы ждете в следующем вот мы году? Мы начали
2: с Украины. Если говорить про Украину, то я хочу сказать, что могло быть и хуже. Вот я так оцениваю год, прошедший на Украине. То есть не было каких-то сильных изменений в лучшую сторону. Ну, по крайней мере, как в начале года значит, игнорировались минские договоренности, забалтывались, так они и сегодня забалтываются. Как была напряженность определенная, постреливали на линии соприкосновения на Донбассе, так и сейчас постреливают. Ну, то есть и не лучше становится, не, не, ситуация не разрешается, но с другой стороны, она и не усугубляется сильно. Вот этот вот звоночек буквально в декабре, когда вынуждены были наши военные наблюдатели уйти, ну, такой неприятный очень звоночек, он явно скажется в начале, ну, в первой в первых там, неделях месяца Нового года. Я практически уверен, потому что по-другому это быть не может. Но, тем не менее, как-то вот удалось ситуацию более-менее сохранить, вот, знаешь, вот, ну, ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда. С экономикой на Украине хуже, естественно, потому что так по-другому и быть не может. Денег в этом году, которых они ожидали от Разнообразных э, иностранных источников э, они не получили. Но ну, я имею в виду в том объеме, в котором рассчитывали там совсем какие-то крошечки, слезки. Вот. Э, дошло до того, что Порошенко был вынужден буквально вот на днях, в конце года, сказать, что они готовы покупать российский газ. Но по, по хорошей цене, как он сказал, по, дайте нам хорошую цену, мы будем покупать российский газ. Как будто они весь год не покупали российский газ а, в, этой, в, в европейской упаковке, а да, за упаковку, за вот эту обертку, они платили там, сильно подороже. Да. Да, и считалось, что он уже обеззаражен от влияния Москвы. да, знаешь, Пахнет хорошо, пахнет как нужно, а не то, что, знаешь, это... Вам из Москвы пришли. Идеологически правильный, идеологически газ. выверенный, да, идеологически правильный, идеологически выверенный газ. Но, видимо, уже на это сил никаких нет. Вот это мы тоже в конце года слышали. А, ну, мы видели много всяких веселых мероприятий на Украине. Нас развлекал, ну, по крайней мере. Ну, наверное, весь год, в принципе, последние полгода так это вообще хит, а так он весь год развлекал нас, товарищ Саакашвили на Украине в разных ипостасях, а то он, значит, где-то на заседании правительства выступит красиво то границу прорвет, то, то границу прорвет без паспорта, да? то вот майдан устроит, то с, с крыши там с прыгает, крыши, ну это хороший веселый человек, не дает скучать ни нам, ни украинскому а, обывателю, который с утра дончит все по телевизору там смотрит и так далее. А так, конечно, а, ничего веселого в том смысле, что довольно грустно. Это все. Единственное, хочу отметить, что опять же к концу года со странной регулярностью начали разные украинские деятели как-то довольно, ну, если не комплиментарно, то как-то неожиданно мягко высказываться в сторону России, что Дескать, мол, наш сосед, с ним надо выстраивать отношения и так далее. Причем вот такие разные люди, там и, и товарищ Кличко что-то по этому поводу изобразил. Ну старший, который. Ну старший, ну слушай, ну Кайраз, же. Нет, он же все равно младший
1: пусть лучше молчит, потому что его бы неправильно опять поняли. Ну, <свят> У ну, него не получается. Он не,
2: не по этим вопросам, в смысле, что он златоустый и еще тот. Но, но дело не в этом. Я имею в виду, что это такие медийные люди, яркие, достаточно, которых Украина слышит. А мы же понимаем, что на Украине само по себе ничего не происходит. Ну, стало быть, вот они на всякий случай готовятся. Ну, мало ли, ситуация поменяется. Ну, то есть, это такая тактика. Вот я еще обратил внимание, что они начали поругивать США. Это вообще первый раз вот за вот эти несколько лет этого да, Но я бы не обольщался, аукраторского... поэтому я, поводу... я не обощаюсь. Я ни в коем случае, но я первый раз услышал это от официального лица, что, дескольки, вы нам заслали сюда Саакашвили. Ну, то есть, это смелое заявление в этих условиях. Но тем не менее. Еще раз, я, никаких, ну, я думаю, что мы все здесь никаких иллюзий по этому поводу не испытываем. И то, что мы ожидали, кстати, к Новому году государственного переворота, и даже спорили в этой студии ну, бутылку шампанского с кем-то, ну не произошло. Ну, слава богу. я же ну, не во то
1: еще есть... Время. Я не стал бы сбрасывать стремление Мишако к власти. Он же сказал, что Новый год мы встретим без него. Еще, собственно, сколько? Ну, по московскому времени 24 плюс... Ну, 30 часов. семь. да. 30 часов у него еще есть. Так что смотри. Я Но
2: я имею в виду, что мы ни в коем случае не желаем очередной революции, очередного ужаса соседям, кстати, несмотря на их такое неосторожное заявление, все-таки братского народа, он остается и будет им всегда, и, и мы будем переживать за них всегда, поэтому мы желаем им только добра и, конечно, <coughs> побыстрее выбраться из этого ужаса, в который вот, вот, вот эта вот такая, знаешь, психологическая ловушка, да, когда тебя со всех сторон вот, какими-то обложили, какими-то идеологемами такими, знаешь, странными, причем когда ты начинаешь разбираться, тебя сразу бьют там, по рукам, по ногам, ну, такие... Я, я вот Кармену тоже хотел бы да, задать вопрос, потому что когда сейчас говорят
0: многие о том, что будет происходить в следующем году, то есть оптимистичные желательный прогноз, это чтобы не было большой войны.
2: Вот это да, это
0: вот, То есть, а, а ни о каком там действительно ну, разговоре нормальном, ни о каких там потепления в отношениях между странами никто уже ну, в ближайшем, во всяком случае, ближайший год, в 2018-м, никто не говорит. Речь идет о том, только будет такая, да, там обострение, серьезная большая война да. или нет. На твой взгляд, все-таки, вот что будет происходить?
1: Ну, я очень опасаюсь, и мы, кстати, это много многократно говорили в эфирах программ «Бывшие», что попытаются они воспользоваться, опять же, уроком господина Саакашвили и реализовать еще раз, условно, август 2008 года, я имею в виду выборы президента, март. Тем более, что параллельно же, помимо там фактора Донбасса, помимо заявлений о том, что они будут там хорватский сценарий реализовывать, три законопроекта приняты в этом году, причем интересно, что в законе о Донбассе вымораны вообще все упоминания Минск. То есть, ну, абсурд полный. А параллельно, вот опять же, да, мы смотрим на Молдову на этой же Точно, неделе. Совершенно. Господин Плохотнюк делает заявление к западным правительствам, Обращается что вращает по -по в борьбе, с, в борьбе
2: с Москвой, в борьбе с Россией. И, и это это первые взы... такая риторика вообще употребляется с девяноста, ну наверное, первого года. Я имею в виду первого еще Я прошу прощения, да, э -э все. перебил. Девяносто го еще когда жив Советский Союз. Мы не говорим про август, мы говорим про зиму девяносто го года, когда поднималась вот эта националистическая пена. Когда я видел эти кадры э -э, хроники, да, когда любимый всей страной э -э, молдавский артист, волонтир, ну тот, который прапорщик, десантник, помнишь, да, его вся страна Будулай, Будулай, баня, Будулай, да. Будулай конечно, встает Будулай, у него летят слюни там, на 2 метра вперед, как он орет, там, знаешь, только не зигует и кричит там: что это такая это резкие. Кто-то там, знаешь, русских за Днестр, евреев в Днестр и так далее. И это зима 1991 года. Советский Союз еще жив, но уже, соответственно, события происходят в Карабахе, события в Осетии происходят, соответствующие события в Тбилиси и так далее. К сожалению, так. И впервые вот с тех времен. Это риторика, вот такая риторика, борьба с Россией, да, звучит сегодня малодависно, я извини. Я не вот знаю,
1: и, и это параллельно, да, значит, опять звучит в этом же заявлении вопрос, Приднестровье нерешенный, да. И мы прекрасно понимаем, что просто так подобного рода заявление не делалось, что, чтобы там закруглить условно сейчас эту тему Молдавии, ну пока, по крайней мере, да. Опять Додона будут отстранять от, соответственно, президентского поста. Да, ну об этом сказали уже. Незначительно, что да, на, на несколько Новый дней. Год,
2: и он, вот его сегодня отстраняют опять на на неопределенный срок до назначения
1: соответствующих там, 6 там 7 6, 6, 6 или 7 человек семь да, министров То, я очень опасаюсь. Да, один... я опасаюсь того что попытаются мы же сами прекрасно понимаем что война там условно в формате 1941 -го года там танковые удары по разведренным направлениям этого не будет а вот такие провокации устраивать там, с гибелью нескольких тысяч человек это вполне возможно и при этом ведь э, э, если на донбасс особой надежды нету то вот если с двух сторон то тогда россия уже ну, просто обязана будет возможно даже... не мешаться послушайте ну, это... и там и
2: там русские люди Приди... понимаешь в ну, ну, Приднестровье 200 тысяч российских граждан ну кроме того что это русские люди это граждане россии с паспортами со всеми делами там живут кстати еще не... у меня нет статистики сколько живет с российскими паспортами в той же молдове тоже хороший вопрос, надо будет изучить как-нибудь, но наверняка есть.
1: Есть, конечно. Поэтому я, я очень опасаюсь того, что постараются реализовать вот такой самый негативный сценарий, а для этого с информационной точки зрения вот такое сопровождение, оно, я считаю, проведено на 5 баллов всеми. И украинскими политиками и молдавскими политиками, а самое главное, соединенными Штатами Америки, потому что... Тем самым
2: добрым Трампом, которого мы выбрали с помощью русских хакеров. Тоже вот это важно отметить, да?
1: И таким добровольным, эталонным советским дружинником Вокером, который ни за что не отвечает не в принципе. За да. Он, Он даже денег не получает вот Я общественник,
2: да, я так на общественных началах чисто приехал.
0: Ну, если говорить вообще о том, что происходит вокруг Донецкой и Луганской республик, за этот год надо... Точно, абсолютно, да, отметить то, что европейцы за этот год ну, устранились окончательно да то да. есть вот на момент да, да. Там, 30 декабря две* тысячи года влияние да, и какое то желание этим заниматься оно ноль но Просто у них есть
1: формальное оправдание абсолютно. макрон сказал что это была история оланда он к этому касаться не хочет а умеркли коалиции ей не до украины ну, Нет, они могут оправдывать это чем угодно и, и действительно но они не занимаются они ведь, были, они ведь
0: представляли не себя миленьких, старушку и да. э, вот это недоразумение оланда <свят> они все таки представляли страны с точки зрения истории политики великие страны францию и германию ну
2: как бы они гарантировали поведение да. украинской страны киевской стороны и, и сейчас, говорю, сторона, и, и они сейчас честное
0: слово даже вот то нахрапистое наглое да, такое хозяйское поведение Соединенных Штатов Америки у меня лично хамское. вызывает хамское, у меня вызывает больше ну не уважение, это плохое слово, но понимание больше, чем вот это вот э, европейское, вот это ни за что не отвечание. Да? Это, вот это вот. Э, Такое изуитское какое-то, да, мы за все хорошее, да, мы, да, но нам сейчас не до этого. Убивают людей, ну что делать? Мы тут, понимаете, у нас вот тут свои дела. Ну да, да говорили, дела. ну да, были гарантами, ну что делать? Ну как-то, вот, ну давайте вот, вот у вас есть там
2: американцы, давайте с ними. Вы же все равно главные. Не, ну что ж, главное? подожди, ну в формат есть, есть нормандский формат. Да, нет, ну это все. Там понятно. есть участники, есть кто за что отвечает. Россия отвечает за э, ЛДНР. Все. Что там? Там порядок? Порядок. Ну, более-менее. Вы отвечаете за действия Киева. Что Киев делает? Да что, все, что хочет, то и делает.
1: Ну, понимаешь, но ну, даже если обмен пленными обмен состоялся пленными, только потому, что Путин вот позвонил, и, святей... и Патриарх и, и святейший Кирилл мешал лично Потому что, вопрос. знаешь,
2: вот чего-чего, вот, вот а ну, вот еще, как сказать, церкви они побаиваются. Вот что-то вот еще Вот в этом смысле что-то человеческое там у этих людей еще есть. Понимаешь? А они
1: продолжали методично торпедировать Конечно. весь этот процесс. Конечно. И до сих пор, кстати, это продолжается. Смотри, там последние заявления политиков украинских, они категорически недовольны всем тем, что произошло. Есть, ну, за да? них вот делают абсолютно все, А вопрос, а где вот наши друзья по нормандскому формату?
2: Ну, вот, их нету. И я сомневаюсь, что в следующем году они, так сказать, активный, активность какую-то будет такой же проявлять. Вообще... Такое ощущение, что этот минский формат погибает. С другой стороны, другого пока нет. Альтернативы нет. Мы сделаем по
1: всем правилам я, я об этом говорю. мировой дипломатии. Я об этом и говорю. Лучше нет, умы альтернативы
2: писали. нет. другого формата нет. Но пока другой какой-то не появится, все обречены соблюдать этот и находиться в нем.
0: Давайте у нас прервемся, но у нас новости середины часа, затем вернемся и продолжим. как они там провели год, я бы сказал вот так, uh, у нас uh, итоговая программа, программа бывшая, посвященная постсоветскому пространству, uh, в общем, неутешительные прогнозы, конечно, и Армен дал, и Алексей, я так понимаю, согласен. Да по мы бы мы... рады бы сказать, да. что-то позитивное, но да. вот по отношению да. к
1: этим двум странам ну, вы... ну, нет
0: ничего. Базы нет, да, на, на которые можно было бы опереться. И, и это сделать. Пока нет. Действительно, здесь я, наверное, соглашусь. Если э, что-то начнет как-то развиваться в позитивном ключе, э, для меня это будет приятной неожиданностью, скажу честно. Ну, мы,
2: мы будем только приветствовать это. В любом случае, Ну, э, хорошо, но... хоть год
0: заканчивается, там людей меняют, да, вот я всё, об этом стрелять меньше как-то да. стали. Ну, понятно, все-таки Новый год. Рождество. Хотелось бы хотя бы, чтобы эти праздники люди провели спокойно. Хотя. Конечно, уже хотелось бы, чтобы вообще все это закончилось и перестали гибнуть люди на Донбассе. Переметнемся в другой регион. Он, давайте поговорим, то, что раньше называлось Закавказьем, сейчас так. говорят, кто-то предпочитает называть Южный
2: Кавказ. Но, но все-таки Закавказь. С точки зрения географической науки, да. все-таки Закавказь... а, мы давайте... отталкиваемся от кавказских гур. Ну, от кавказского хребта, как от географического объекта, все-таки это за Кавказ.
0: Да, неоднозначное с точки зрения политики и взаимоотношений с странами. С одной стороны, есть, ну, очень сильно сдерживают оптимизм, конечно, в отношениях между Россией и Грузией и да. об этом в большом интервью. И весь
2: год мы об этом говорили. Кара и это Карасин, правда.
0: кстати, подводя итоги, известно, да, единственный сейчас дипломатический канал, по которому общаются две страны, это вот двусторонний. Двусторонний, да, да. Карасин Абашидзе, да, да, да. вот этот формат, где фактически два человека общаются по этому поводу. Кстати, Абашидзе мой главный редактор в прошлом. Вот. Вот здесь и действительно Карасин говорил о том, что есть подвижки, ну, во всяком случае, в экономических каких-то вещах, но ну, политического прорыва и нет и пока быть не может, ему тоже здесь пока не на чем основываться, потому что диаметрально противоположные подходы ну, по самым главным вопросам территориальным у Грузии и России, Южной Осетии yeah. и Абхазии. Вот. Но с точки зрения экономики, с точки зрения каких-то развития да, того же туризма, общих каких-то человеческих контактов на уровне общественности, кстати, парламентские контакты тоже. Очень тоже в этом году активизировались. Да, в этом смысле. Все развивается неплохо, и дай бог, чтобы да, ни, никуда ничего не скатилось. Надо отметить риторику да, грузинских политиков, которые очень аккуратны в словах. И я это, на это обращаю внимание всегда, когда приезжаю в Грузию. Да, и, и, и даже иногда в кулуарных ну, разговорах... в разговор на, да, на прежних
1: каких-то да, примерах. Ну, это примеры сейчас существуют вон он, на Украине. Ну, легко сопоставить. Да, угу. да, да.
0: Там, и, там вот как раз риторика та, которая была при Сакашули. Но, и, мне кажется, еще даже с перехлестом. Да, да. Вот, сейчас, конечно, и грузинские политики, и в смысле, и в России тоже Стараются политики, и депутаты, не, и так не, далее. Не, да, не без,
2: очень очень аккуратно.
0: Да, здесь, да. в общем, все происходит аккуратно. С другой стороны, были определенные да, там, вопросы в отношениях с главным союзником. Во всяком случае, так всегда называют и политологи, и многие дипломаты. Главным союзником в регионе это с Арменией. И это было связано как раз вот с подписанием
2: документов о Евроинтеграции. Так называемой Евроинтеграции, Евроассоциации. Да. Евро ну, ну да, она подписана, что, что здесь еще можно сказать. По этому поводу много было дискуссий, в том числе дискуссий не очень лицеприятных со стороны некоторых армянских политиков, депутатов а, и так далее. Но, понимаешь, как бы кто там чего ни говорил, все понимают прекрасно, даже самые отъявленные, так сказать, геронтоеды, а, Армения зависит в смысле безопасности от России, от российского военного присутствия. Все, точка. Причем Речь даже идет не о продолжающейся войне, а Армения сегодня это воюющая страна, потому что мира нет, мирного договора нет, имеется в виду в зоне... Керабахского конфликта, вот линия соприкосновения, Армения с нет еще
1: мирного они, договора, они, они
2: воюют. Но да? там не стреляют хотя бы. Да, они они, они ну. постреливают. Да, я вот к этому не, и не веду. Постр... Я говорю, не стреляют на турецкой Да, да я к этому да, и веду. К, этому. к тому, что, ну, а главный фактор, если бы не Турция, то я думаю, что Армения как-то уж бы... С Азербайджаном как, пришли к какому-то там знаменателю, понимаешь? То есть, ну, грубо говоря, это сопоставимые, так сказать, ну, в военном, по крайней мере, смысле, сопоставимые и армии, и силы, и, да и люди-то между нами. Ну, что я тебе говорю, ты прекрасно знаешь свой регион лучше меня. Как бы кто не с каждой из сторон не обвинял там друг друга в каких-то там совершенно невероятных грехах, там, и история также там переделывается давно еще, задолго до украинцев они начали вот эти все свои, знаешь, изыскания псевдонаучные, но они прекрасно друг друга понимают, это вот очень ментально похожие, ментально близкие все люди, слушай, ну, даже независимо от вот там религиозного фактора и так далее, и если бы не соседняя Турция... Которая, ну уж точно, знаешь, это вот когда в Армении, в армянском, маленьком армянском государстве, ну, практически единственная идеологема – это геноцид армянского народа 1915 года. Ну, такая, знаешь, вот стержневая идеологема. Ну, конечно, об этом надо помнить, но вот так, чтобы это было вот прям как, как идеология преподносилась, да? И, естественно, это непреодолимый фактор вот соседней Турции. И только то, что на армяно-турецкой границе стоят российские пограничники, а это правда, просто об этом не так часто говорят, а в Армении вообще не говорят, хотя там российский погранотряд отряд стоит, и, вот понимаешь, да, то есть, грубо говоря, нарушить турецко-армянскую границу, это значит вступить в прямое столкновение с пограничниками Российской Федерации. Плюс российская военная база в Гимбрии. Плюс единая система противоракетной обороны. Это не так давно в рамках УДКБ подписано. Я, я бы машиной. еще
0: сказал о некоторых вещах, о которых тоже очень мало говорят и мало знают. Дело в том, что Россия при всех своих сложных отношениях с Грузией в переговорах даже где-то, да, где-то выступая там да. и ведя переговоры с Грузией, всегда имеет в виду конечно. интересы конечно. Армении, Абсолютно. очень конечно. часто и энергетические отрезано, и отрезано транспортные за... конечно, и конечно, так далее. далее сейчас вот во многом то, о чем как раз Карасин и Башит заговорили, там есть прогресс в, 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 в наконец в в, в, там даже не железная, железная дорога, дорога нет, там в принципе упрощение грузооборота через а, Абхазию да, 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 и, да, да. и да, да. А, Южную Осетию, потому а? что сейчас Часто работает только в основном да, перевал, вот то, что называется Крестовый перевал, вот, военно-грузинская дорога. Ну, да. Верхний Ларс. Да, Верхний Ларс, да. А есть другие дороги. Когда ну, там, конечно. Там, вот сейчас вот, его, он там три недели был закрыт, потому
2: что... Слушай, снят. но есть железная дорога, в конце концов, через Абхазию, она Ну, вполне... вот как раз с, желез, с железной дорогой пока ничего, пока ну, никаких там, там этих не ну, кстати, в Абх... Очень... проблем в Абхазии в основном. Там они сильно опасаются, что... Через их территории поедут люди и грузы. И, и, и есть проблемы, и да. Они с не этим. Но, в
0: принципе, вот то, то сейчас договоренность там, с использованием швейцарской фирмы, которая... Очень должна хорошо, была, там, Очень ну, хорошо, я это, это этому очень люблю это... да, все... И, и я хотел подчеркнуть, что в основном это в интересах происходит. Понятно, это в интересах России, это в интересах Грузии, но... В большей степени это в интересах Армении. В том числе, в том числе, в том числе конечно, да, конечно, конечно, поэтому ну... я, я бы обратил внимание, что не только военное такое, но и дипломатическое, да, экономическое еще лоббирование вот, интересов да, если Армении вот со стороны. На России... карту,
2: и я вот призываю наших радиослушателей не плениться на карту посмотреть, а на карту Закавказья не увидят, что Армения окружена со всех сторон так сказать, у нее нет никаких выходов там, к морю, к каким-то большим рекам и так далее. И единственное Путь а, такой нормальной жизни для Армении, это, конечно, Грузия. Это, конечно, Грузия, грузинская граница. Ну, правда, там есть еще кусочек иранской границы. Но Иран это такая вещь. Не, ну там тоже там, и хотя, газ конечно, поступает. Это, но... Хотя, конечно, там тоже приличный оборот идет. И если вы поедете вот туда. По дороге в Карабах вы обязательно через каждые там, 15 минут будете видеть встречные фуры с иранскими номерами. Ну, конечно,
1: вот проблема-то состоит в том, что вот о таких незначительных, в кавычках, мелочах, это размышляем мы здесь, в Москве. Потому что если вот посмотреть армянскую повестку, то ну вот помимо значит, этого договора с Европой об интеграции, под номером 2 это полемика вокруг НЖД. Ну да. Ну, это, и, слушай, знаешь, это, и меня вот это просто меня, сильно удивляет. Мне
2: представляется, что это нет от большого ума, если честно. Вот, знаешь, а, хуже это... всего то, что это вот абсолютно прямой сколок с Украины. По Причём части Они прекрасно понимают отношение всех вокруг к этому. Понимаешь, прекрасно понимают. Кстати, в той же самой Грузии, между прочим, очень отрицательно. То есть, я уже даже про нас не молчу.
0: Да, это действительно тоже стало большим фактором. Вот это вот тут, э, раздражение. причем раздражение такого, да, между журналистами, да, уже да, общественными да, об какими-то... То есть оно совершенно ненужное, понимаешь? Оно вот бессмысленное. Э, у нас сейчас э, будет информация о погоде. Э, региональные новости обязательно послушать там, где они есть. Я напомню, что Алексей Мартынов, Армен Гаспарян и Гигиас Ролидзе в студии Вести ФМ продолжим совсем скоро. Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем подводить итоги года на постсоветском пространстве. В программе бывшие Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе. Бессменные ведущие этой программы. Мы, собственно, и итоги подводим. Итак, о Закавказе поговорим. Надо сказать об Азербайджане отдельно, мне кажется. Да. Помимо да, вот тех проблем, которые... Существует между двумя странами, этими закавказскими, Азербайджанами и Арменией на протяжении, да, там, начиная уже с советских времен, все началось. Там, в конце 80-й. Оно
2: гораздо раньше. Нет, ну да, проблемы всегда. Были, так, ну, как война, виду, уже, когда ослабеть это... начало большое государство, да, конечно, все полезно было. Просто в полномасштабную
0: да. войну между да, да, да. народами соседними. Но ну, помимо вот замешанных на этих проблемах территориальных, военных, конечно, есть отношения у России с Азербайджаном и как с партнером экономическим, да, и политическим. И надо сказать, что этот год был отмечен очень серьезной активностью. Причем на разных уровнях в разных направлениях. Во-первых, есть формат да, как каспийских государств, да, где да, идет да. взаимоотношение. И, и, и Надо сказать, что в одном русле действуют Россия и Азербайджан во многих вопросах. И то, что удалось там подписать да, вот соглашение между каспийскими государствами, да, 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 во многом как раз и, и это лежит. Помимо этого, там были очень активные военные да, сотрудничества, да, и несколько раз. Сейчас встречались главы военных ведомств, и э, Сергей Шойгу летал, наш министр обороны в Азербайджан, и сюда прилетали, и на уровне парламентских, и на уровне э, э, просто каких-то общественных организаций очень много проходило. Этот год вообще был очень нервный, активный, активный, активный год был да. активный.
2: Согласен полностью. И хочу сказать, что Азербайджан, лидер Азербайджана, сыграл очень существенную роль в начале года в выравнивании российско-турецких отношений после известного инцидента в Сирии со сбитым российским самолетом. Да,
0: посредническую миссию Он, он сыграл
2: серьезную роль. Вот честно скажем, и вот, когда, так сказать, мне кажется человек заслужил, обязательно об этом надо сказать, да? вот есть там и вопросы какие-то, и были они к нему, но вот здесь точно совершенно, и вот эта вот понятная история, что, с одной стороны, всем выгодно, ну, и это касается и сирийской операции, и борьбы с международным террористическим интернационалом территории этой страны. Понятно, резоны, когда эта зараза могла бы и в Закавказье попасть совсем рядом. А первый, кто попадает под это влияние, естественно, Азербайджан, там вот религиозный фактор и так далее. Там и там братьев-мусульман полно, так называемых. А с другой стороны... Конечно, это и нам очень выгодно, то, что мы, нам удалось с Турцией выровнять отношения. Хотя, казалось бы, еще вот там в конце прошлого года ну, это все выглядело проблематично вот после известных инцидентов. Мы тут и помидоры запрещали, и турецкие фирмы все повыгоняли, и санкции ввели, и риторика такая была жесткая. Я напомню, сегодня мы вместе победили в Сирии международный терроризм, и Турция... Турецкий лидер Эрдоган приезжает вместе с руководителем Ирана в Сочи к президенту Путину, чтобы... Да это года То есть это удивительно. два
0: назад, наверное, это представить
2: себе это у... ну, понимаешь, да, Это удивительно. То есть, когда мы в начале года говорили о возможном треугольнике Россия-Иран-Турция, который будет определять судьбу Ближнего Востока и Центральной Азии в ближайшее время... Ну, мы, как сказать, сильно, сильно преувеличивали, да? То есть, ну, хотели этого. В итоге, к концу года, это реальность. И в этом смысле роль Ильхама Али большая. И здесь вот нужно об этом обязательно сказать. Давайте про Прибалтики теперь поговорим. С одной стороны, ничего не
0: меняется с ролью да, этих стран, трех Прибалтийских, Латвии, Литвы и Эстонии, в смысле русофобских различных выпадов, особенно которые касаются внутри Евро... евросоюзовских дел. Да. Да, это и санкции, и отношения, и, ток, да, там, и как они... За забор, всегда, забор они достроили, за Заборы наконец. там они строят, да. Я и... имею в виду Литва, достроили. Или забор, то есть, вот, а, по ну, границе. По, с другой стороны, и мы уже тоже это отмечали, особенно к концу года, а, какие-то такие заявления да. стали делаться и со стороны руководителей Литвы. Это слышно дали, было дали. из это Слады. Сказало, да. да, да. И они, они, вот, Ну, надо все равно выстраивать как-то отношения. Соседями. Надо, ну, мы же соседи. соседи. Ну, как-то чем ближе момент. Когда перекроют кран субсидий ев... Евросоюзовских Тем, конечно, тон меняется С другой стороны, ну такого навертели Особенно, в... что, что касается экономики ну, конечно, что... о чем речь ну,
1: Продолжают а... делать, чего ну... все в прошедшем времени нет, Навертели ну... А, а сейчас ну, они вот типа передумали И развернулись
2: Я думаю, что они не сильно Где-то остановились в каких-то действиях Но здесь же, понимаешь, действительно же Мир вокруг меняется то есть, вот я не устаю про это вспоминать. Действительно, это, самое, наверное, одно из самых знаменательных событий уходящего года. Россия вмешалась в события в Сирии, да, деятельно вмешалась. Разбила террористический интернационал, сохранила сирийское государство. И России ничего за это не случилось, понимаешь? И Путин себе президент вполне. И идет он на выборы. И никто не сомневается, что он их выиграет в марте месяце. Понимаешь, да, вот я имею в виду с точки зрения вот соседей. Они же привыкли смотреть на там оглядываться там, на Европу, там дальше, на заокеанских каких-то своих кураторов, а от них ничего не идет. Темники кончились в прошлом году, прошлогодние, понимаешь, ну, вроде бы как год они еще по ним что-то делали. Новых им никто не прислал от товарища Трампа. То есть, он, более того, он как-то вообще их не замечает. Ну, в своей и в риторике и вообще никак. То есть, он их не, не, не вспоминает. Знаешь, может, он, кстати, я думаю, просто что он вообще не знает, что такое есть. Я имею в виду прибалтийские государства. Нет, ну, он
1: отдал, вот, на лодку Польшу, он же сказал, ну, Варшава, это тут у вас подбор, вы тут решите Понятно, Да-да-да, вот Польшу знаю там, а что там
2: да, ну, занимаются люди. И, конечно, естественно, у них настроение такое, знаешь, а кто его знает, что будет? Сейчас выборы пройдут. Потом, я говорю, а кто новое правительство назначил? А все, а дальше-то что? А дальше надо договариваться. Дальше надо договариваться, понимаешь? И в этом смысле все постсоветское пространство, я имею в виду все соседи, так или иначе. Ну, слушай, ну а как? Мы же соседи, знаешь, мы рядом. От нас практически все они так или иначе зависят. Ну и что, у нас на Средней Азии практически
0: не осталось времени,
1: коротко, у, них, кстати, коротко, у них не коротко. прошло революции в этом кор, году, за что Слава спасибо. богу,
2: сменилась власть в Узбекистане, спокойно, Спокойно, штатно, ровно, ну, кстати, здесь тоже, между Выборы прочим, в Киргизии, не, без... Кстати, прошли, там... не без нашего участия, я в смысле имею в виду, так сказать, вот, не допустить подобных сценариев. Выборов в Киргизии. Если не считать некоторых трений у Киргизии с Казахстаном таких... Ну, тоже
0: пришел новый вот, э, лидер в Киргизии и довольно быстро э, и, наладил отношения. Соседи. уже
2: съездил,
0: да. Слушай,
2: во-первых, во соседи. Во-вторых, опять же, взаимозависимость там, вода, инвестиции, то все, транзит. Почему нет? Я вообще думаю, что э, будущий год... Э, это будет еще один год, когда мы приблизимся, ну, вернее, еще меньше станет вот этих дезоинтеграций на постсоветском пространстве, еще меньше ее станет. Ее в этом году уже стало меньше, несмотря на такие пессимистическую картину, которую мы здесь нарисовали. Понятно, мы ее видим вот каждый день, да, а все равно евразийский экономический союз вперед развивается, там товарооборот увеличивается. Наблюдателей прибавляется, членов прибавляется, УДКБ укрепляется, как бы кому-то не хотелось. Таможенный союз также. Даже СНГ жив. Вот буквально вот дня. Вот на
0: этой оптимистической ноте предлагаю программу бывшую. <свят> можешь поздравить с наступающим. Да,
2: мы, мы всех типа... наших дорогих радиослушателей, особенно самых внимательных наших радиослушателей. <свят> Из Кишинёва. Определились <свят> в городе Кишинёва и поздравляем <свят> с наступающим Новым годом. Спасибо,
0: году. Алексей. Тебя тоже с наступающим. Спасибо.